0: Välkommen till Apologias sommarpod. Apologias medarbetare på semester nu, och det är antagligen du också. Medan du slappnar av i hängmattan, klipper gräset eller kanske tar en promenad i regnet så tänkte vi ge dig något intressant att lyssna på, i form av smakprov på några av våra böcker. Den här veckan bjuder vi på ett smakprov ur Matselanders bok Det anstötliga evangeliet, och uppläsare är förstås författaren själv. Så varsågoda, här är Matselander med ett smakprov ur det anstötliga evangeliet. tolv
1: populära slogans. Anpassningen till den individualistiska tidsandan handlar dock inte bara om vad som tonas ner eller inte sägs, utan också om vad som sägs och hur det sägs. Genom samtal med vänner och efter att ha lyssnat till ett stort antal predikningar tycker jag mig ha upptäckt ett antal slogans, fraser, floskler, one-liners som ofta återkommer även i bibeltrogna församlingar och som fångar vissa bibliska sanningar men som riskerar att dölja andra. Kom som du är Kom som du är är en fras som man kan höra i många frikyrkor Syftet är förstås att alla ska känna sig välkomna. Man ska inte behöva känna ett krav på sig att vara präktig och perfekt innan man kommer till kyrkan. En kristen gemenskap består av förlåtna och kämpande syndare. Kom som du är blir därför på många sätt en begriplig och träffande inbjudan. Den säger också något viktigt om Guds kärlek. Vi var älskade av Gud långt innan vi vände oss till honom medan vi ännu var syndare. 5:8. Gud älskar människor som de är, eller snarare trots att de är som de är. Det handlar alltså inte om att vi ska förtjäna Guds kärlek genom att förändra oss och göra oss mer älskvärda eller acceptabla. Vi har inget annat val än att komma som vi är. Skulle vi försöka frälsa oss själva innan vi kommer till Herren är risken snarare att vi, ovanpå den synd vi redan har, hopar ytterligare synd av högmod, stolthet och självtillräcklighet. Vi måste komma som vi är. Samtidigt säger frasen bara halva sanningen om evangeliet. Vi kommer som vi är, men inte för att förbli som vi är. Egentligen borde vi säga, kom som du är och låt dig förvandlas av Jesus. Problemet är nämligen detta. Om människor gång på gång får höra Kom som du är och Gud älskar dig som du är riskerar man att invagas i tron att någon djupgående förvandling egentligen inte behövs. Om jag nu kunde komma som jag är, varför kan jag inte fortsätta att vara som jag är? Om jag var välkommen som jag är, varför då komma med krav på mig längst vägen? Det är inte schysst, inte ärligt. Detta borde vara den sekulariserade människans respons när hon successivt förstår att evangeliet faktiskt inte accepterar att du förblir som du är. Inbjud därför gärna människor med orden kom som du är, men se till att budskapet om omvändelse och Guds vilja att förvandla oss också kommer fram. Kanske man till och med borde säga kom som du är, men... Är du helt ovillig att låta dig påverkas av Jesus så kan du gå direkt. Jesus är nämligen här och han älskar dig så mycket att han inte kommer lämna dig i fred. Han vill befria dig från din synd och förvandla dig till den som han ursprungligen har avsett dig att vara. Vill du närma dig Jesus och stanna kvar. Vill du förbli som du är så är du fri att gå. Vi är inte här för att locka dig in i Guds rike. Vi vill ge dig en ärlig innehållsdeklaration. Jesus vill ge dig evigt liv gratis, men det kommer att kosta dig allt. Gud älskar alla villkorslöst. Som vi såg ovan har Gud älskat oss människor medan vi ännu var syndare. 5,8 denna kärlek är villkorslös på det viset att den uttrycker Guds eviga och oförändliga vilja att frälsa oss. Gud vill vårt sanna väl. Han vill allas frälsning. 1 Timoteus 2:3. Men det betyder inte att frälsningen är villkorslös. Mottagandet av Guds kärlek är inte villkorslöst. För att Guds kärlek ska bära evig frukt i våra liv måste den tas emot genom omvändelse och tro. En man kan älska en kvinna villkorslöst, men om hon inte tar emot hans kärlek och är villig att gifta sig med honom, kommer hans villkorslösa kärlek till henne inte att bära frukt. Guds villkorslösa kärlek leder inte automatiskt till gemenskap och frälsning. Betoningen på att Guds kärlek är villkorslös måste därför paras med den bibliska sanningen om att Guds frälsning inte är villkorslös. Den måste tas emot och den tas emot genom omvändelse och tro. Gud älskar syndare men hatar synden. Även detta är en sanning med modifikation. Om vi med älska menar gilla, tycka om, finna behag i eller något i den stilen är det i själva verket så att Gud inte älskar alla människor. Gud hatar alla förbrytare. Psalm 5, 6. Gud säger uttryckligen att han avskyr de folk som han drev ut ur det förlovade landet. Tredje Mosebok 20, 23 Ja, var och en som gör sådant är citat avskyvärd för Herren. Slutcitat. 5 Mosebok 18, och 12 och 5 Mosebok 25, och 16 Även Paulus talar om vissa människor som avskyvärda. Titus 1.16. Gud älskar alltså inte syndaren om vi med älskar menar gilla eller finna behag i. Men det är sant om ordet älska betyder vilja någon väl. Gud vill varje människa väl. Han vill att den ogudaktige vänder om och får leva. Hesekiel 18:23. Men Gud hatar synden. Den som vägrar att skiljas från sin synd kommer därför att drabbas av Guds hat mot synden. Som Paul Washer skriver, citat, Gud straffar inte synden, nej, han straffar den som begår den. Det är inte synden som döms till helvetet, utan den person som begår synden, slutsitat. Det hat som Gud har mot synden kommer alltså drabba den syndare som vägrar att skiljas från sin synd. Gud straffar inte någon abstrakt synd, han straffar den som är ansvarig för synden, alltså syndaren. Reducerar vi evangeliet till budskapet att Gud älskar syndaren men hatar synden finns risken att vi aldrig varnar syndaren för att en dag drabbas av Guds totala avståndstagande från synden, Guds hat mot synden. Ingen får döma. Det betonas ofta att det inte är inte vår uppgift att döma. När det gäller den yttersta domen är detta helt sant. Men den bibliska bilden är mer nyanserad än så. I Nya testamentet används begreppet att döma på lite olika sätt i olika situationer. Vi kan urskilja åtminstone tre skilda men delvis överlappande betydelser av ordet: 1. Att mäta med olika måttstock. 2. Att bedöma utifrån ytliga kriterier. Eller att 3. Bestraffa. Den första betydelsen hittar vi i Jesu predikan: Citat: Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med skall ni dömas och med det mått ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Matteus 7:1-3. Här ligger fokus på att mäta med samma måttstock. När man inte gör det så dömer man. Att döma innebär alltså att använda en måttstock för sig själv och en annan måttstock för andra. Typiskt sett är måttstocken som man använder för sig själv generösare och rymligare. Men det motsatta problemet finns också. Det är ju också viktigt att älska sig själv som man älskar andra. Mäter man med samma måttstock som, man, som sig själv, så har man enligt Jesus möjligheten att hjälpa sin broder med hans flisa. Citat: Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Matteus 7:5. Jesus tycks alltså inte ha några några som helst problem med att man kritiserar sin broder, så länge det är en rättvis kritik, motiverad av en god vilja. Det finns alltså en tid då man ska ta ut flisan ur sin broders öga. Har man först tagit bort bjälken ur sitt eget kan man både se klart och dessutom komma från sidan och inte uppifrån med sin förmaning. Jag har haft samma problem som du, fast ännu värre, så jag vet vad jag pratar om. Därför vill jag berätta för dig om den synd som jag satt fast i. Kanske kan det hjälpa dig att också bli fri. Den andra betydelsen av ordet döma hittar vi i en av Jesudebatter med fariserna. Citat, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam, utan fadern som har sänt mig är med mig. Fariseerna dömer alltså utifrån ytliga kriterier, de dömer inte rättvist. De är inte intresserade av att på allvar sätta sig in i situationen. De har redan bedömt Jesus utifrån sina egna intressen. De dömer efter det yttre. Detta är snarlikt den första betydelsen, att döma med olika måttstockar, eftersom de själva inte skulle uppskatta att bli bedömda på ett ytligt sätt. Men skillnaden är att ingen av fariseerna hade gjort anspråk på att vara messias. De hade kunnat hävda att de dömde Jesus utifrån den måttstock som de själva använt på sig själva. Ingen farisee påstod sig vara messias och därför hade inte heller Jesus rätt när han påstod sig vara messias. Men problemet var att deras bedömning var ytlig. De tog inte Mose eller profeterna på allvar. De tog inte heller Jesu kraftgärningar på allvar. De tog inte faderns vittnesbörd på allvar. Deras avfärdande av Jesus var ytligt och motiverat av egen intresse. Därför dömde de Jesus orättvist. Om Jesus skulle döma någon så dömer han rättvist eftersom han och fadern är ett. Jesu domar bygger på sanning och är därför rättvisa. Den tredje betydelsen hittar vi Hos både Jesus och Paulus, när Jesus fick frågan om man borde stena en äktenskapsbryterska som hade blivit tagen på bar gärning, svarade han den anklagande hopen med orden, Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. När anklagarna en efter en gått därifrån och Jesus ensam är Jesus ensam kvar med kvinnan och han frågar henne, Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, Nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Johannes 8, 10-11 Här är det uppenbart att ordet döma betyder just straffa eller utmäta ett straff. Ingen dömde henne, alltså straffade henne. Och inte heller Jesus gjorde det. Men Jesus kritiserar henne och hennes synd med orden gå och synda nu inte mer. Idag har ordet döma blivit synonymt med att kritisera. Den som framför en viss typ av moralisk kritik mot en individ är dömande, vilket i sig utgör en moralisk kritik utifrån individualismen som måttstock. Jesu ord, teckenskapsbryterskan, visar hur ohållbart ett sådant synsätt är. Jesus dömde henne inte när han kallade henne syndare och uppmanade henne att sluta synda. När han sa det dömde han inte utifrån olika måttstockar, han dömde inte ytligt och orättvist och inte heller straffade han henne. Men han talade sanningen till henne. Hon var en syndare som måste upphöra med sin synd. Även Paulus använde ordet döma i betydelsen straffa. I församlingen i Korint fanns det en man som levde i en incestuös relation och Paulus beskriver uttryckligen att han borde ha drivits ut ur församlingen. 1. Korintsebrevet 5, 2, Med Paulus ord. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare, annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Första Korinthsebrevet 5, 9-13. Här använder Paulus begreppet döma i meningen att både bedöma och bestraffa. Församlingen bör bestraffa den som försvarar och håller fast vid allvarlig och uppenbar synd. Straffet som Paulus här talar om är uteslutning. Det är ledarskapets uppgift att i vissa situationer döma i bemärkelsen att bestraffa genom uteslutning. Självfallet kan detta missbrukas. Här krävs mycket ärlighet och ödmjukhet. Men vi kommer inte ifrån att Paulus talar om församlingstukt, något som även Jesus tillämpade, Matteus 1815 15-17. Att döma i form av uteslutning ur församlingsgemenskapen är alltså en biblisk möjlighet som måste vara förenlig med vår definition av ordet döma. Somliga pastorer och kristna ledare har tagit avstånd från församlingstukt förmodligen på grund av att det missbrukats i historien. Men när vi talar om att vi inte ska döma måste vi alltså akta oss för att tolka begreppet på ett sådant sätt att vi därmed dömer ut både aposteln Paulus och Jesus själv. Varken Jesus eller Paulus menar att församlingstukt innebär att man dömer på ett felaktigt sätt. Ibland är det till och med helt en helt nödvändig åtgärd enligt Paulus. Frågan är alltså inte om vi ska döma eller inte. Vi ska döma. Det viktiga är att vi dömer på rätt sätt. Vi ska döma med samma måttstock som vi mäter oss själva med. Vi ska inte döma ytligt utan noggrant, ödmjukt och ärligt. Och vi ska ibland också utdela ett adekvat straff. Inget av detta får göras lättvindigt. Kristna ledare är satta att tillrättavisa Andra Timotius 4, 2 Timotius 4,2. Om vi rätt vill förstå det bibliska begreppet att döma måste alla dessa nyanser finnas med. Bibelorden om att inte döma får alltså inte tolkas utifrån den individualistiska tidsandans upphöjande av individen som den yttersta moraliska auktoriteten. Vi har till uppgift att döma, men det måste vara rätta domar, som det står i Zakaria. Så säger Herren sebot. Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Sakaria 79. Det får inte bli krav. Jag samtalade en gång med en äldste i en frikyrka. Vi talade om förkunnelse och hans motto var att det får inte bli krav. Jag frågade honom vad han menade och undrade hur han såg på Tiguts bud. Jag frågade honom är det tio guds krav eller tio Guds tips? Jag fick inget klart svar. För att vara rättvis måste jag säga att denna älste hade en poäng. Om vi kommer till Gud på grund av yttre krav och press kan ju inte en genuin kärleksrelation uppstå. En andlighet som enbart bygger på krav, krav som man kanske finner oresonliga, närmast elaka, blir ytlig och upplevs som förtryckande. Här måste vi göra skillnad mellan å ena sidan orimliga ytliga krav och å andra sidan krav som i själva verket utgör villkor för hur verkligheten fungerar. Om Gud inte kan förvandla gott till ont eller ont till gott, och om Gud har skapat människan med en genuin frihet och ett verkligt ansvar, då ligger det i sakens natur att människan kan hamna i evig konflikt med Gud själv. Bibens förkunnelse om omvändelse och evigdom kan för vissa uppfattas som ett oresomligt krav eller till och med som ett fruktansvärt hot. Men det kan också beskrivas som följden av en rad verklighetsförankrade villkor. Här måste förkunnelsen förklara varför de bibliska villkoren ser ut som de gör. Ytterst vilar dessa villkor på den bibliska verklighetsbeskrivningen. Grunden för den beskrivningen är Gud själv. En biblisk gudsbild hjälper oss därför att förstå mycket av den övriga undervisningen. Det får inte bli logiskt. Denna slogan är i mångt och mycket densamma som att det inte får bli krav. Men här finns ytterligare några aspekter som har samband med moselag. Förutom att den lagiska kristendomen underbetonar glädjen och kraften i Gud, det blir som sagt bara krav. Präglas lagiskheten alltid av ytlighet. Lagiskhet handlar om det som syns, om yttre laguppfyllelse, inte om hjärtats laguppfyllelse. Lagiskhet uttrycks i den motvilliga, sorgsna och uppgivna laglydnaden. Okej, okay, jag följer väl Guds krav då, men det är inte roligt och jag har inte heller något hopp om att det i slutändan ska leda fram till någon glädje. Lagiskhet är att lyda Gud utan att älska Gud. Men det högsta budet är att älska Gud. Därför är lagiskhet faktiskt ett sätt att bryta mot lagen. Eftersom lagiskhet alltid sitter på ytan brukar den lagiska människan jämföra sig med andra. I en av Jesu liknelser möter vi en farise som jämför sig med en tullindrivare som står en bit bort. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor eller som den där tullindrivaren. Lukas 18, 9-14 När man likt farisén förtröstar på sin yttre laglydnad tappar man den sanna ödmjukheten både i förhållande till Gud och till sina medmänniskor. Tullindrivaren å sin sida bekände sanningen om sitt inre, att han var en syndare. Tullindrivaren gav Gud rätt på den nivå som verkligen gällde medan farisen hade sin stolthet i det ytliga och blundade för sitt hjärtas högmod och hårdhet. Därför gick tullindrivaren hem rättfärdig, inte farisen. Slogan att det inte får bli logiskt, kan därför aldrig användas för att tona ner Guds lag eller bibelordets allvar. Man blir inte lagisk bara därför att man tar Bibeln och Guds lag på allvar- Jesus sa aldrig att vi ska vara lagom bibliska. Lagiskhet handlar om ytlig bibeltro och lagiskhet är därför oförenligt med lagen om den förstås på rätt sätt. Det får inte bli fariseism. Detta är en variant av slogan om lagiskhet. Ofta tänker vi oss fariseerna som judar som tog lagen på fullaste allvar och som lydde Gud till punkt och pricka. Om vi skulle ta Bibeln på lika stort allvar skulle vi också riskera att bli lika lagiska som fariseerna. Då blir slutsatsen att vi inte får ta Bibeln på för stort allvar. Men inget kan vara mer fel. Fariseerna tog förvisso många bud på stort allvar, men de gjorde två stora misstag. För det första lade de till egna bud till Guds ord. Detta kan man kanske tycka är extra front och gudfruktigt- men problemet med att lägga till människobud är att man samtidigt och i praktiken sänker Guds bud till människans nivå. Vi ärar inte Gud genom att förbjuda det han tillåter. Men det gjorde fariserna. För det andra var fariserna inte så laglydiga som vi ibland föreställer oss. Jesu främsta kritik mot dem var ju just hyckleriet. Nämligen att de följde de mindre buden men försummade de större. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Matteus 23:23 23. Problemet med fariserna var att de var mer bibliska än Bibeln när det gällde yttre fromhet, men de var liberalteologer som helt struntade i Bibelns bud när det gällde det viktigaste. Det var därför Jesus liknade om vi vita och rena gravar som är fyllda av döda ben och orenhet eller vid fat som är blankt skinande på utsidan men odiskade på insidan. Jesus vill inte ge dig ett dåligt samvete. Denna slogan är kanske inte så vanlig. Jag har bara hört den i en predikan som råkade handla om evigdom. Men jag har hört desto fler liknande slogan som går ut på att Jesus inte vill att du ska få det jobbigt. Att du istället ska må bra och att du ska få ett bra liv, vara glad och känna dig till freds med livet. Men detta är en ytlig bild av mänsklig lycka och den riktar hoppet mot fel sak. I samband med att Jesus frågade Petrus tre gånger om han älskade honom förklarade Jesus att Petrus skulle dö Martyrdöden, Johannes 21, 15-19. Traditionen säger att Petrus på egen begäran korsfästes upp och ner. Han ansåg sig inte värdig att korsfästas rättvänd på samma sätt som Jesus. Fick Petrus ett lyckligt liv? Ja, på ett sätt, men på ett annat sätt inte. Lyckan för Petrus riktades inte mot detta livet, utan mot det kommande. Kärleken till Jesus var den lins genom vilken han förstod både sitt återstående jordliv och det himmelska hoppet. Paulus har samma attityd när han jämför frälsningen med annat som han värdefullt och viktigt i många ögon. Citat, men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust- för jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp för att vinna Kristus. En kristen förkunnelse som fokuserar på att Gud vill ge dig ett tillfredsställande jordeliv kommer att förminska Guds rike som det yttersta målet för oss då kommer Gud i praktiken att reduceras till ett medel för ett lyckligt jordeliv. Men då måste vi fråga oss. När Jesus säger att han har kommit för att ge oss liv och liv i överflöd, Johannes 10.10. 10, menade han då en bra utbildning, en intressant karriär, en vacker fru eller stillig man och välartade barn? Allt sånt är förstås gott i sig, men det var inte för att ge oss det som Jesus kom. Jesus uppmuntrar oss aldrig att sätta vårt hopp och vår förtröstan till ett behagligt jordeliv. Endast Guds rike kan och bör vara föremålet för vårt yttersta och viktigaste hopp. För en Jesu lärjunge är Guds rike både grunden och målet för hela livet eftersom kärleken från och till Jesus överskuggar allt annat. Vill du Jesus ge oss ett dåligt samvete Frågan är ju ställd eftersom det beror på. Om vi bär på oförsonad skuld inför Gud är samvetet den viktigaste nyckeln till omvändelse. På Pingstdagen predikade Petrus för folket och när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. De fick dåligt samvete. Profet efter profet i gamla testamentet förkunnade på ett sätt som ofta var avsett att ge dåligt samvete. Skuldkänslor är bra om de kommer av verklig skuld. Skuldkänslor och dåligt samvete är Guds röst i en människas hjärta om något är djupt fel och måste rättas till. När befogade skuldkänslor förnekas och trycks undan leder det till förhärdade hjärtan och ytterst till evig dom. Kortsiktigt leder det dessutom till stress, depression och dåliga relationer är det något som vi bör be om så är det känsliga samveten. Vi bör be med David, "Ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Salm 139, 23-24 Falska skuldkänslor är förstås något som Jesus inte önskar oss. Men verklig skuld måste bekännas inför Gud. Vi har i vilket fall som helst inte rätt att försäkra någon om att Gud vill inte att du ska ha dåligt samvete. Det kan vara precis det som
0: Gud vill. Tack för att du lyssnade på sommarpodden. Om du vill läsa resten av boken du just har lyssnat på, ge bort den till någon som borde läsa den eller bara ställa den i hyllan för sin skull. Så hittar du den och alla våra andra böcker till ett bra pris på apologiaforlag.se apologia är tillbaka med vanliga avsnitt i augusti. Ha en fortsatt skön sommar.